0: 用雨声暖一盏茶，晚风微扬时，勿忘归家。嗨，你好，我是子妍，这里是长安十点半，半是陪伴的伴。此刻的时间是北京时间二零一八年九月二十二日晚上的八点三十分。子言在长安向你问好。今天是中秋假日的第一天，不知道你是怎样度过的？子言在家安静地生活了一天。没错，是生活，用大量的睡眠做了一场自我修复。然后看了一些人的短片传记和访谈，这种感觉很妙。看完以后让我有很多思考，同时又害怕我主观上浅薄的阅历不足以让我判断怎样的选择才是对的。半天的时间看下来，导演陈冲给我留下的印象最为深刻。她是小花，也是末代皇帝当中的婉容，同时也是如意《如懿传》中如懿的姑姑乌拉那拉氏宜修。其实越走他越近，我会发现他本人跟这个友情客串的角色有多么的相似。他并不是被当下所熟悉的演员，我也没有过多的关注过。但就是很奇怪，细数下来，我居然看了不少他的作品：八一年的《苏醒》，八七年的《末代皇帝》，九四年的《红玫瑰与白玫瑰》，零八年的《太阳照常升起》。于是我想要跟你分享这个女人更多的故事。他在访谈当中说：“人最不应该做的事情，就是填补别人内心的期待。如果一个人觉得自己生不逢时，那么，把他无论放在任何时代，他都会觉得生不逢时。”他还说：“我们熬过的，就是在时间里战胜的。”接下来，子言想要跟你分享关于他的这篇文章，来自于原创 T China。文章的题目叫做《导演陈冲说：也有一枚记忆的结晶体，他要做的是捕捉从中穿透的光线》。一个人在集体主义的年代，就早早的进入了个体自由语境的女人，她的所有冲撞，都是一种融合。笔者说，陷入思索的时候，陈冲会微微的偏过头，凝视前方某一个并不具体的角落，他仍在频频颔首，随之表示回应。但有那么几个片 刻， 他好像进入了那个只有他才知晓的世 界， 与周围的节奏错开了几拍。他对环境极为敏 感， 总能捕捉到微妙而不可言的变化。在新疆拍摄英格力士的时 候， 他印象最深的是当地的光线。他是这样写的，和上海的完全不同。它有它的亮，暗也不一样。黄昏很长，很美，光照会影响到你所有的情绪。你知道自己在一个全新的地方，这种陌生感有助于他进入到。一种截然不同的创作方式存在着。每天只做一件事存在着。他对环境又是极为愚钝的，不会因为他人的肯定或否定而产生情绪波波动。他的导演处女作《天谕》拿下了台湾金马奖。包括最佳导演、最佳影片等在内的六项大奖，别人梦寐以求的荣誉，对他的创作状态影响却是零。此前在做这期节目的时候，翻看了一下关于网络上对于陈冲的评价，同时也看到了他曾经拿到的那些大奖。我们总能够熟知的，网络上会铺天盖地去讲的那些奖，他基本上拿了个遍。他说，那份鼓励当然让你愉悦，你很辛苦，你尽了最大的努力，有人在背后拍两下，你会感觉到宽慰。但这对于我每天在做的事情。没有任何影响。一部好的电影和一部糟糕的电影，完全是以同样的努力拍出来的。但结果呢？受的各受到各种各样因素的影响，大家的褒贬不一。我唯一能做的，就是每一天都给自己的最好，希望能够让主创人员也发挥到他们的最好。这是我的自己的要求。环境真正的颜色和缝的时刻并不多，有时他太快了，他的人生所有的进程都比旁人要快出一个节奏。有时是环境不巧慢了一步。人生至今，他自认为所有的选择都出于随性，没有计划，从来不是精打细算的人。虽然总是恐飞，担心这会是自己最后一次飞行，他又不住的、忍不住向往远方。我特别渴望到达。人生有太多的别离和被别离，太伤感。到达却往往带着某种好奇和希望，到一个陌生或者熟悉的地方。他都会给你带来新的可能性。不管是访谈，还是网络上发来的文章，他说他很早就心心念念的想要拍严歌苓写的《扶桑》。资金到位了，编导、美术部门的也都准备齐全了，她却怀上了小女儿。第一个孩子让她饱尝了高龄产妇的种种艰辛，所以她决定停止拍摄。那个心愿一直留在过去，如果再有机会，是否能够重启炉灶呢？生活永远在进行和发生着，人也在不停的丰富和变化着。我们每一个人对于理想的坚持，对人的信念，不断被考验和锤炼。如果在拍二十年前的小说，一定是一个完全不同的剧本和故事。如果最终能成，那需要天时地利人和。新拍的这部电影，故事讲的是文革时期，一群新疆的孩子遇上了一个一心想要教好他们英文的老师。而这种时代的变迁，并非是一个特定的语境，而是可以带入每一个物质和精神都贫乏、真假和对错都被混淆、对自己和他人都难以燃起希望的年代。英语老师，也不是特定的身份，而是每一个当我们小心翼翼的打量成人世界时，给予前行方向和一些光明的人。在无可理喻的贫乏中，对于美好事物的渴望就会显得愈发珍贵，而记忆在过滤中，又为那些片刻。添上了更加温柔的光晕，所以沉重被打动了。他不想用这个故事来评调集体记忆，也无意讨论一个特殊时代的伤痕。他想讲述的是成长，少年时代的困惑和梦想，少年时代的孤独和惆怅。虽然成年之后会渐渐明白，这是一条必经之路，但是鲜少有人能够安然无恙的走过。但当时当刻，往往只觉得孤身陷入到了千河万崖，无可凭借。我们总是会在周围成年人的身上看不到任何希望，但是我们在这一路上会遇到各种各样的人，有那么一两个人，他并不是教你英语，而是。带给你一种精神，以自己的行为，以自己的趣味，让你变成了你将来或者今天你正在做的这样的成年人。再诸如我是谁，我的父母为何是这样。在有这样的问题冒出来的时候，人生往往的基调已经在暗暗的铺陈。钱钟相信，但凡经历过青春的人，都会有共鸣。青春的挥霍总是多于节制，五花马，千金裘，动辄就要抹消万古愁。但事实上，迷惘。才是那个如影随形的东西。<笑> Sorry， 五花马，千金裘，动辄就要抹消万古愁。但事实上，迷惘才是那个如影随形的东西。不久前，陈冲参加了上海电影节“上海之夜”。他并不热衷于出席电影节、红毯还有目击的活动，闹哄哄的，他有点烦。在上海是家乡，有情分，更何况几十年没见上的影剧团的旧人，有念想。十七岁到十五岁，他都在剧团里。是他第一次离家的集体记 忆， 也正值懵懂又梦幻的青春期。他还记得那排 位， 他还记得那排位于大木桥路他院里的平 房， 院子里杂草丛 生， 房间里总是坐上了一群年纪的 人， 他们当时不过三四十岁。但无一例外的手捧茶缸，外面还套着一层玻璃丝编织的隔热套，这让他们看起来无精打采，略显寒酸，百无聊赖。团里组织看旧资料时，他才发现，那些手捧茶缸的主人，原来包括王丹凤。张瑞芳、白木、橙之、陈树，平反之后的白杨也会经常加入。陈冲知道真相后，差点掉了下巴。一九七六年入团，当年因为电影《青春》，一举成为全国最受瞩目的女演员之一。凭借《小花》。他获得了大众电影百花奖，还不到二十岁。时代夫与他机会，让他成为佼；时代赋予他机会，让他成为佼佼者。但目睹过传奇艺术家被蹉跎了十几年的青春，他认清了生命之中的残酷和偶然。何况。年少沉迷只会让他感到种种不便和误解。有一次，在街上遇见别人在墙上画自己的巨幅肖像，他端详了一会儿被仔细描绘的眼睛和嘴唇。突然感觉到了一种荒谬。那一刻，他更加确定，外界的评判对于自我价值体系的设立毫无帮助。后来，他去奥斯卡担任过颁奖嘉宾，一度是美国片酬最高的亚裔女演员，也获得过华语电影最高的奖项，得过若干次影后。但他的属性始终更加接近于一个典型的知识分子。一日三省，不敢怠慢。同时，这要求他撇开表象，去追问一些更加深层次的答案，即使答案本身模糊、混沌、暧昧不清。在严格令执笔的《本色陈冲后记》。陈冲曾记录了这样一个近乎超现实的场景：夜半回家时，一只白色的孔雀独自站在街心，孔雀定定然的望着他。打开了屏，见到孔雀的第二天，他的一段感情画上了句号。这让昨夜的那一幕。增添了很多隐喻。他确定自己当时百分之百的清醒，但回想时也疑惑，到底是梦还是现实？任何回忆都会像一场梦，更何况是遥远的回忆，里面一定会有一些主观的选择。他用这个细节。来解读《英格丽》史当中的回忆戏份。电影叙述下的回忆，更需要艺术的提炼，提炼一种遵从人物意念的感受。这部戏刚刚开始写的时候，演员就已经定得七七八八。王志文、袁泉。王传君，他们都是属于最早的那批角色。在文本阶段时，陈冲就在寻找演员身上非他莫属的契合点。第一次接触王传君，陈冲就看到了他身上的那种不吝的气质，非常谦卑，但也非常清高。他不会妥协于世俗，也不会妥协于时代。他觉得王传君和他扮演的英语老师，他们一样有信念。在现在的娱乐环境中，许多的年轻演员很容易就能赚到数量可观的钱，但这些东西对他居然真的没有任何诱惑。他扮演的角色王亚军。算不上是什么顶天立地的英雄，却在一个粗鄙的年代，保持了一种绅士的生活方式。尽管，这可能也会给他带来巨大的麻烦。生命在枯竭和枯萎的时候，可能会逼着自己长出一双新的翅膀，这就是再生。他是走到过这世界高度的演员，这意味着他不会放弃不断的向上攀。放眼世界，真正适合四十岁以上的女演员出挑角色，也是可遇不可求。有人说，放下身段就会获得机会。沉重耸一耸肩，我有点放不下了。导演之外，他的身份。还有另外一个，那就是女儿，还有母亲。她曾在采访当中这样说道：“上海和旧金山都是她的家，一边是年迈的父母，一边是丈夫和女儿，都是血脉相连的人。世界上再没有文字。”可以描写我对这两座城市的离别和到达。每次在飞机俯瞰他们的远去，每次飞机咯噔一声的落地，我都要忍住眼泪，因为这些缺席，他内疚。回家后也会忍不住对孩子们加倍教育。但是渐渐的，他也开始反省。是不是自己对于儿女们有太多的苛刻、太多批 评？ 父母总是焦虑 的， 总希望孩子不要输在起跑线上。但孩子们其实从你身上获得的某种气 质， 你是否真的能够让他们感到欣 赏？ 不为别 的， 只是因为他们是人。今天子妍想要跟你分享的内容就是这样。这里是长安十点半，我是子妍。祝你晚安，好梦。